1: Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di Buletin Pagi edisi 16 Mei 2022. Dan sebelum saya mulai Buletin Pagi, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak untuk Anda yang merayakan. Pagi hari ini seperti biasa tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, musim kemarau tiba BMKG ingatkan potensi karhutla dan kekeringan. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dan Pemprov Jabar minta masyarakat dukung ekonomi hijau. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik di BMKG, Fahri Rajab menyebut Peringatan lembaganya itu bisa ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga kekeringan. Sudah kita berikan perakhiran awal mesin
2: kemarau, kondisinya seperti apa, sampai yang harian, bahkan yang sampai uh, jam-jaman ya. Kalau karhutla itu periode 10 menit sekali juga kita kasih uh, apa, titik-titik panas ada
1: di mana. Jadi Uh, semua kita sudah share ke informasi kurang sedikitimut ya. Uh, sudah kita share ke pemerintah-pemerintah daerah apalagi yang kaitannya dengan kebakaran hutan lahan, uh, kami punya informasi yang berbasis data satelit geo itu tiap 10 menit. Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab menambahkan, meski belum ada titik panas, namun sejumlah wilayah seperti Gorontalo, Larantuka mengalami kenaikan suhu permukaan tertinggi berkisar 24 hingga 40 derajat Celcius. BMKG mengimbau pemerintah dan masyarakat merujuk informasi dari data BMKG untuk membuat kebijakan atau rencana, termasuk memitigasi kekeringan dengan menyiapkan aliran irigasi untuk menghadapi musim kemarau. Sebelumnya, pada pekan lalu Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Hati-hati mengenai musim kemarau. Hati-hati mengenai kebakaran hutan dan lahan. Saudara itu tadi Presiden Jokowi. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut sejak 2015, pihaknya telah mengedepankan upaya pencegahan dalam menghadapi potensi karhutla. Menghadapi musim kemarau kali ini, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manulang mengatakan, KLHK tengah melakukan rekayasa hujan melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Salah satunya di Provinsi Riau. Rekayasa hujan ini dilakukan di lahan gambut yang rawan terbakar saat musim kering. Sudah kita lakukan di Riau sebelum hmm. Lebaran kemarin ya antara 14 sampai 28. Jadi daerah-daerah akan menyusul kita melakukan operasi TMC seperti di Sumsel, Kalimantan Barat. Nah ini juga operasi TMC ini adalah uh, sinergitas atau kolaborasi para pemangku kepentingan, misalnya dengan BNPB, dengan TNI Angkatan Udara dalam penyisipan pesawatnya, BMKG mau rekomendasikan awan tetap dan brin peserta KLHK termasuk. mitra dan pemerintah daerah. Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Basar Manulang menambahkan, selain Riau, rekayasa hujan juga dilakukan di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sejumlah provinsi itu menjadi wilayah prioritas pemerintah dalam mengendalikan karhutla. Di Jambi, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, menurut Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, sejak awal tahun hingga bulan lalu pihaknya telah menemukan 50 titik panas yang tersebar di seluruh kabupaten itu. Untuk
2: luas lahan terbakar, tentusan ini belum kami tunggu terakhir kemarin. Dikurang sekitar uh, 17 menit, semua lahan masyarakat. Terah, teribawa, kami nyebab pada asur masyarakat yang berakhir Cara lahan, cara lahan.
1: Saudara itu tadi kabit kedaruratan BPBD Sarolangun, Yen Aswadi. Di Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Yosef Anai Soi menghimbau warganya mewaspadai suhu panas di tengah musim kemarau. Yosef juga meminta warga tidak membakar hutan dan lahan. Saat ini suhu udara di NTT berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih. Terkait karhutlah, lembaga pemerhati lingkungan Walhi mendorong pemerintah meminta korporasi pengguna kawasan hutan dan lahan untuk ikut mencegah kejadian karhutlah di wilayah operasi kerjanya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi. Kalau selama ini kan pemerintah baru menuntut tanggung jawab korporasi
2: untuk penanganan kebakaran itu hanya di dalam wilayah izin korporasi. Cara pikir ini harus dirubah. Karena walaupun kebakaran itu di luar konstitusi korporasi, harus dilihat kontribusi korporasi dalam kebakaran tersebut. Pemerintah harus ekstra untuk menekan kelompok korporasi,
1: memulihkan dan menangani kebakaran hutan. Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, menambahkan korporasi seharusnya bertanggung jawab mencegah karhutla. Sebab, kata dia, kegiatan yang dijalankan korporasi seperti perkebunan kelapa sawit pasti berpengaruh pada kondisi lingkungan sekelilingnya. Selain itu, Zenzi juga meminta pemerintah tegas memprotes penegakan hukum kasus Karhutla di Indonesia Termasuk memulihkan kawasan gambut yang kerap menjadi lokasi Karhutla Dan saudara, baiklah kita break sejenak Bulutin Pagi akan segera kembali menemani Anda sesaat lagi
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
1: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi kunjungan keluarga tahanan secara daring saat perayaan Hari Raya Waisak, hari ini 16 Mei. Dalam keterangan tertulisnya, Jurubicara KPK Fikri mengatakan, fasilitas tersebut tersedia bagi seluruh tersangka kasus korupsi yang ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Kafling C1, dan Pomdam Jaya Guntur. Kunjungan daring itu dilakukan mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ali Fikri menambahkan keluarga tersangka juga diperbolehkan mengirim makanan kerutan KPK khusus pada hari raya Waisak mulai pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun jadi sebesar 58 persen dari sebelumnya 64 persen. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, polemik minyak goreng di tanah air menjadi penyebabnya. Kepuasan publik mulai menurun sejak munculnya isu mafia minyak goreng, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak merata hingga tingginya harga bahan pokok.
2: Memang setelah ada langkah kejaksaan dan setelah ada larangan ekspor minyak goreng oleh Presiden, oleh pemerintah, tingkat kesulitan itu menurun. tuh. Di bulan April eh, awal itu 83,7 persen yang mengaku sulit mendapatkan minyak goreng. Kemudian secara konsisten turun. Terakhir survei kita 56,4 persen yang mengaku turun. Tapi ketika kita tanya, harganya sebagian besar masih dirasa kurang terjangkau.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi menambahkan 75 persen responden yang merupakan konsumen minyak goreng kemasan menyebut saat ini harga masih sulit terjangkau masyarakat. Sementara konsumen migor curah mengeluhkan sulitnya mendapatkan harga subsidi sebesar Rp14.000 per liter. Publik juga menilai kebijakan larangan mengekspor kraut palm oil yang menjadi bahan baku minyak goreng tak efektif mengendalikan harga. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan memiliki kantor pusat kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyakit menular ASEAN atau Asian Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, badan kesehatan se-ASEAN ini diperlukan guna deteksi dini risiko penyakit yang bisa menjadi pandemi seperti COVID-19.
2: Persetujuan didirikannya
1: ASEAN Center for Public Health Emergency dan Emerging Diseases itu nanti ada tiga negara, ada prevention, detection, sama response pillar. Jadi ada tiga negara yang akan memiliki kantor. Satu di Thailand, satu di Indonesia, satu di Vietnam. Ketiga negara ini akan bersama-sama menjadi bagian dari ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases. Sedangkan sekretariatnya
2: akan ada di Thailand.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pembiayaan pusat kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyakit menular ASEAN berasal dari kontribusi anggota ASEAN dan beberapa negara mitra seperti Jepang. Jepang, lanjut dia, disebutlah berkomitmen memberikan pembiayaan pembangunan badan kesehatan se-ASEAN itu. Saudara Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI merekomendasikan pemberian suntikan ganda untuk mengejar ketertinggalan dan melengkapi imunisasi dasar yang belum diberikan pada bayi. Menurut Ketua ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro, Suntikan ganda perlu diberikan pada bayi yang terlambat mendapat dosis vaksin.
3: Suntikan ganda ini untuk meningkatkan cakupan. Jadi tentu kita uh, melihat beberapa literatur secara evidence-based, ini bisa menjadikan untuk pemberian program imunisasi primer maupun Kejar atau catch up tadi.
1: Dan... Ketua Itagi Sri Rezeki Hadi Negoro menjelaskan, pemberian imunisasi ganda ini juga harus mematuhi persyaratan cara pemberian imunisasi ganda, seperti diberikan sesuai umur anak atau diberikan berjarak dua bulan sesuai usia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan, sebanyak 1,7 juta bayi di Indonesia saat ini belum mendapatkan imunisasi dasar sejak pandemi COVID-19 mewabah. Saudara Komisi yang membidangi keuangan DPR mendorong pemerintah segera menurunkan angka pengangguran yang masih tinggi akibat pandemi COVID-19. Menurut anggota Komisi Bidang Keuangan DPR, Putri Aneta Komarudin, hal itu harus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tumbuh 5,01% pada triwulan pertama 2022. Pemerintah diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka atau TPT tinggi.
3: Pemerintah pusat perlu terus memperkuat kolaborasi uh, yang uh, efektif bersama pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang tingkat penganggurannya masih tinggi.
1: Anggota Komisi Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin menambahkan, pemerintah mesti mengoptimalkan insentif yang dikucurkan lewat program pemulihan ekonomi nasional atau PPN. baik di sektor real maupun UMKM, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang per Februari 2022. Jumlah pengangguran terbanyak tercatat di Provinsi Banten. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Partai Golkar, PAN dan P3 membentuk koalisi untuk mempersiapkan pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Dalam keterangan tertulisnya kemarin, juru bicara Partai Amanat Nasional atau PAN FIFA Yoga Mauladi mengklaim, gabungan parpol bernama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB ini tidak akan mengganggu kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Koalisi ini juga menepis adanya agenda terselubung menuju Pilpres mendatang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya fokus mengerjakan tugas terkait pemerintahan, meski tahapan pemilu 2024 bakal dimulai Juli mendatang. Beralih ke berita mancanegara, saudara, infeksi COVID-19 varian Omicron di Beijing, China semakin meluas. Hampir seribuan pasien COVID-19 dirawat di beberapa rumah sakit rujukan di kota itu. bicara pemerintah kota Beijing, Suhian, menyebut, otoritasi juga segera memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH di dua distrik, Chaoyang dan Fang San. Di distrik Fang San, bus kota, kereta metro hingga taksi dan taksi daring juga dilarang beroperasi. Beijing juga mencatat 8 kluster Omikron, diantaranya perbankan, konstruksi jaringan, restoran, dan kereta api. Beralih ke Sri Lanka, Saudara. Pemerintah Sri Lanka mencabut aturan jam malam saat perayaan Waisak atau Festival Cahaya bagi umat Buddha. Sebelumnya Sri Lanka memberlakukan jam malam hampir sebulan sejak protes meluas akibat krisis ekonomi. Protes juga berbuntut kerusuhan yang mengakibatkan 9 orang tewas dan lebih dari 225 orang terluka. Aksi protes juga menuntut pengunduran diri dari Presiden Gotabaya, Rajapaksa. Saat ini, Sri Lanka kekurangan bahan makanan, bahan bakar termasuk obat-obatan dan mencetak rekor inflasi serta pemadaman listrik yang berkepanjangan. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Dari ajang SEA Games 2022, Timnas Indonesia U23 cabang sepak bola lolos ke semifinal SEA Games, usai menaklukkan Myanmar 31 kemarin. Gol Indonesia tercipta oleh Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Sementara gol Myanmar dicetak oleh Myat Kaung Hasil ini membuat Indonesia menduduki puncak klasmen sementara dengan raihan 9 poin sembari menunggu pertandingan Vietnam melawan Timur Leste. Terkait perolehan medali sementara, tuan rumah Vietnam menduduki peringkat pertama dengan 67 emas, 46 perak, dan 41 perunggu. Disusul Thailand dan Filipina, sementara Indonesia ada di peringkat keempat dengan 18 mas, 26 perak, dan 20 perunggu. Dari ajang Piala Thomas dan Uber 2022, Indonesia gagal mempertahankan gelar di Piala Thomas usai dikalahkan India pada babak final dengan skor 0-3. Wakil-wakil Indonesia tak mampu mengejar wakil India dalam pertandingan yang digelar di Impact Arena Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan India atas Indonesia itu menjadi sejarah karena pertama kalinya India meraih Piala Thomas. Sementara di Piala Uber, tim Putri Korea Selatan berhasil mempertahankan gelar untuk kedua kalinya, usai mengalahkan Cina 3-2. Pertemuan Korsel dan Cina di Piala Uber ini merupakan pengulangan dari turnamen edisi 2010 di Malaysia. Dan saudara, selanjutnya di Buletin Pagi KBR akan saya hadirkan laporan khas KBR berjudul Sedekah Mainan Menjadi Cara Risna Ruslan Bagikan Kebahagiaan. Selengkapnya, sesaat lagi.
0: You're listening to Kaber Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Come on, yo. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti Bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas Bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id Hutsut. Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi Tahan jari Verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KB Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saudara tak berlebihan kiranya Indonesia dinobatkan beberapa kali sebagai negara paling dermawan sedunia oleh Caritas Aid Foundation. Beragam gerakan sosial bermunculan mewadahi keinginan warga untuk saling membantu sesama. Salah satunya gerakan sedekah mainan yang dirintis Risna Rosman pada 2016. Warga diajak berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kurang mampu lewat donasi mainan layak pakai. Saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan kisahnya yang disusun jurnalis KBR Valda ini.
3: Jadi saya itu kan berniat untuk lanjut sekolah Children's Literature keluar Di Indonesia nggak ada jurusan itu Nah saya pelajari itu bahasa Inggris sampai IELTS-nya Saya tuh cari beasiswa waktu itu, nah gagal tuh di tes wawancara, saya ngerasa drop di rumah aja. Di, makin di rumah makin sendirian tuh makin ngerasa drop, akhirnya saya keluar rumah cari aktivitas di alun-alun Bandung waktu itu. Peristiwa 2016 ini menjadi salah satu momen penting
0: di kehidupan Rizna Sari Rosman. Urung kuliah di luar negeri tak menyurutkan minatnya menggeluti isu pendidikan anak. Risna lantas bergabung dengan komunitas mengajar anak jalanan di alun-alun kota Bandung.
3: Terus tiap mau ngajar tuh anak-anaknya dikumpulin dulu, susah banget ngajarin mereka. Tapi begitu saya kasih boneka dongeng, saya kasih alat metode pakai mainan, lo mereka antusias banget gitu.
0: Dari situ, tercetuslah gagasan mengumpulkan donasi mainan yang diberi nama Sedekah Mainan.
3: Saya postinglah di media sosial pribadi saya, kok tiba-tiba ada orang lain justru dari Jawa Timur gitu, minta tolong untuk disalurkan mainan yang udah nggak kepakai. Saya langsung, wah ternyata ini hal sederhana ya, bisa berdampak besar gitu ke orang lain juga.
0: Bagi yang ingin berdonasi, ada syaratnya Dilarang mengirimkan mainan rusak
3: Jadi kalau misalkan ada mainan yang kondisinya masih bisa diperbaikin Kayak boneka jahitannya rusak, itu saya perbaikin sendiri gitu Setiap orang yang mau mendonasikan selalu diinfo, kasih yang layak Misalkan yang saya nggak pakai itu buku mewarnai, tapi udah banyak coretannya Atau robot-robotan udah patah-patah kayak gitu Ya terpaksa saya buang kalau kondisinya memang sudah tidak layak
0: Lambat laun, gerakan ini makin meluas Kini ada 14 penyalur atau drop point selain tempat tinggal Risna di Bekasi, Jawa Barat. Lokasinya tersebar di banyak kota, antara lain Bandung, Semarang, hingga Ambon.
3: Dulu tuh ada orang Papua rutin kasih ke lokasi saya di Bekasi gitu kan. Akhirnya saya buka siapa yang mau jadi relawan, drop point-drop point, bisa kasih, donasikan ke titik terdekat mereka. Sebelum pandemi, sedekah
0: mainan rutin menggelar kegiatan offline. misalnya menyumbang langsung ke panti asuhan maupun ke keluarga miskin. Di
3: sekolah yang di Bantar Gebang itu ternyata di kan banyak banget anak-anak gitu ya. Mereka hidup di antara tumpukan sampah gitu. Ngelihat mainan tuh wah girangnya luar biasa gitu. Di dibuatkan acara kegiatan, ada acara mendongeng gitu kan terus games. Sedekah
0: Mainan juga memiliki program bernama Untuk Anakku Tercinta.
3: Maksudnya itu apa, jadi saya kasih mainan bukan ke anak-anak, justru ke orang tuanya Mainan itu dari si orang tua gitu, bukan dari sedekah mainan Tujuannya itu supaya merekatkan hubungan antara orang tua dan anak Orang tua mau kasih mainan tapi nggak punya dana gitu kan buat beli gitu Biasanya saya kasihlah mainan baru atau mainan yang uh, dikemas secara cantik gitu walaupun nggak baru
0: Selama mengelola sedekah mainan, Rizna mendapat banyak pengalaman menarik. Yang paling bikin terenyuh adalah saat malam takbiran Juli 2017. Ia dan tim sedekah mainan mengunjungi anak-anak penderita kanker di salah satu rumah sakit di Bandung.
3: selalu sedih deh kalau ingat ini. Apalagi saya sekarang ngerasain gitu ya, udah jadi orang tua. Kondisi anak-anak di rumah sakit, malam takbiran, besoknya berlebaran. Ya mereka malah di rumah sakit kan sedih itu ya mbak. Gitu aja sih. Itu paling berkesan sih yang bikin saya bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. gitu.
0: Aktivitas sosial RISNA mendapat dukungan penuh orang tua. Kebiasaan saling berbagi ini juga hasil keluarganya.
3: Enggak sih kalau kontra paling komplain mainan nih banyak banget kayak gitu di rumah mau diapain kayak gitu cepet salurin gitu kan Mama selalu bilang ini kan sumbangan orang gitu kan selalu nasehatin, harus cepet disalurin kayak gitu
0: Risna makin bersemangat mengembangkan sedekah mainan meski terlihat sepele tetapi memberi dampak besar bagi banyak pihak
3: kalau saya sih menilainya sedekah mainan ini seperti jembatan gitu Mbak Yang antara pemberi sama penerima, terus harapannya juga uh, yang pemberinya nih anak-anak bisa lihat gitu kondisi anak-anak, kondisi wow. anak-anak yang lain gitu kan yang tidak seberuntung mereka. Nah si anak-anak yang penerimanya ini juga lihat oh banyak orang yang peduli ya gitu kan jadi dari anak-anak untuk anak-anak. Alumni Universitas Pajajaran ini berharap sedekah
0: mainan bisa makin meluaskan sayap.
3: Saya lihat belum begitu terorganisir dengan baik gitu kan. Misalkan benar-benar diperbanyak lagi di setiap daerah untuk memudahkan orang yang donasi juga. Kedepannya mudah-mudahan bisa terbentuk yayasan kah, kayak gitu kan. Diorganisir dengan lebih profesional lagi. Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami.
0: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara inilah bagian akhir dari buletin pagi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN menyebut tujuh provinsi di Indonesia masuk dalam zona merah stunting atau tingkat kekerdilan pada bayi. Informasi selengkapnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama reporter radio jaringan. Ada Musyafa dari Radio R2B Rembang. Musyafa.
2: Masih ada tujuh provinsi di Indonesia yang angka anak stuntingnya atau anak gagal tumbuh akibat kurang gizi di atas 30 persen. Paling tinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37 persen. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Wardoyo menjelaskan hal itu saat kunjungan ke Rembang hari Minggu. Untuk angka stunting di Kabupaten Rembang kisaran 18 persen, provinsi Jawa Tengah 20,4 persen sedangkan tingkat nasional 20 24,4 persen 7 provinsi yang angkanya di atas 30 persen dan itu yang membuat Indonesia masih warnanya merah di mata dunia kalau di atas 30 persen itu merah menurut WHO, Jawa Tengah 20,4 persen jauh di bawah Hasto Wardoyo menambahkan salah satu cara mencegah stunting yaitu dengan rutin mengkonsumsi daun kelor karena merupakan nutrisi yang memiliki kandungan gizi luar biasa maka sangat direkomendasikan bagi ibu hamil ibu menyusui maupun sebagai makanan pendamping setelah bayi di atas usia 6 bulan. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR
1: Baik, terima kasih Musyafa Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong masyarakat mendukung ekonomi hijau dengan menggunakan energi baru terbarukan. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil salah satunya dengan membeli produk UMKM dan lokal yang mengusung konsep ekonomi hijau
2: Salah satunya adalah sumber
1: Saudara itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Yuwono mendorong agar produk UMKM Jawa Barat masuk dalam katalog elektronik atau e-katalog. Agar bisa dibeli pemerintah saat belanja barang di APBN atau APBD. Saudara kilang milik PT Kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur kemarin terbakar. Peristiwa ini menewaskan satu orang pekerja kontraktor dan dua pekerja lainnya mengalami luka bakar. Juru bicara Pertamina Balikpapan, Eli Chandra, mengatakan, saat ini operasional kilang lima Pertamina yang terbakar dihentikan. Upaya pemulihan tengah dilakukan agar segera kembali beroperasi. Dan saudara, demikian Buletin Pagi untuk hari ini, edisi 16 Mei 2022. Sekali lagi saya, mewakili tim redaksi KBR, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak untuk Anda yang memperingati. Selamat menikmati hari libur Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Karena pandemi belum usai, hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak penting, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, undur diri. Salam.